0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Hermanos, teniendo un gran sacerdote al frente de la Casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y llenos de fe con el corazón purificado de mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos porque es fiel quien hizo la promesa alabados sean Jesús María y José, muy buenos días muy querida familia de Radio María en este último día del mes de enero, ya uno de los 12 meses de este año 19 se nos va, realmente la vida se nos va volando hay que aprovecharla para hacer el bien. Así que a pedir al Señor que nos ayude a aprovechar en el sentido evangélico, es decir, que crezcamos hoy en fe, en esperanza, en amor, que hagamos todo el bien posible, como lo hizo el gran santo que celebramos hoy. San Juan Bosco realmente no dejó de hacer nada. Desde su unión con el Señor, desde su gran amor a la Eucaristía, a la Virgen María, María Auxiliadora, esa entrega a todos, pero muy especialmente a los niños, a los jóvenes, a los más necesitados, a los que estaban en la calle, con esa cercanía, sacerdote cerca de Dios y cerca de los hombres. Realmente una figura preciosa que nos enseña tanto y que nos ayuda a tener esa actitud en, nuestra, en nuestro apostolado, cada uno según su vocación, pero esa cercanía de Dios, y cercanía de los hombres. Hablemos a Dios de los hombres y hablemos a los hombres de Dios. Bueno, pues ahora vamos a hablar de Dios, pero esta noche vamos a hablar a Dios de los hombres. Tenemos como ayer y anteayer y esta semana Rocío aquí tempranito. Buenos días, Rocío.
0: Buenos días, Padre.
1: Bueno, ¿y qué tenemos esta noche para hablar? Adiós de los hombres.
0: Pues nuestra cita mensual con la Hora Santa de Radio María. Tenemos a partir de las 11 de la noche, las 10 en las Islas Canarias. Esa oración en directo aquí desde los estudios de Radio María, que van a poder seguir tanto por las ondas, eh, por la radio, como por eh, la página web con las imágenes desde aquí, desde los estudios, desde la capilla.
1: Así es. Ya que no os podemos invitar a acercaros físicamente porque es muy pequeñita, podéis entrar a través de de, de esas imágenes que aparecen en, aparecerán esta noche en nuestra web, en el ordenador o incluso en el móvil. Pues ahí podéis ver al Santísimo Expuesto y sobre todo, pues seguir ese rato de oración. No se trata de aprender cosas, no es una charla para... No, no, no es que nos pongamos en, en oración ante el Señor, que para eso se ha quedado con nosotros en la Eucaristía, víspera de primer viernes de mes, es decir, mirando ese corazón divino y humano de Jesucristo, pidiendo, perdón, reparación de los pecados de este mes eh, que termina. Realmente con ese con ese espíritu de reparación y de intercesión, porque a los pies del Señor pondremos todas esas peticiones que nos habéis ido enviando. Pero, Rocío, también tenemos, tenemos el sábado una retransmisión especial, ¿verdad?
0: Sí, esta Hora Santa puede servirnos, por ejemplo, para prepararnos para la celebración el sábado de la presentación del Señor. Eh, a las cinco y media de la tarde tenemos una cita este sábado con el Papa Francisco, que va a celebrar la Eucaristía en esta fiesta.
1: En efecto, y es desde hace años la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Por eso, pues, especialmente pensando en tantos religiosos y religiosas que siguen Radio María pues haremos esa conexión este sábado. A las cinco y media empieza la Santa Misa, unos minutos antes conectaremos, pues ahí os esperamos. Pues bien, hoy vamos a terminar ya el relato de del testimonio de esta mujer lituana tomado de, de esta obra de ayuda a la Iglesia necesitada y Didier Rans, la gran prueba, eh, Nicole Sadunauté, pues como después de todo lo que hemos oído, de todo lo que sufrió pues los últimos años de su vida, eh, se ha mantenido fiel, se mantuvo fiel en las pruebas y ahora pues también se da cuenta de que existe otro tipo de persecución a la iglesia más sutil, eh, que es el materialismo del mundo occidental. Bueno, y también nosotros tenemos que estar muy alertas para no sucumbir a esas otras tentaciones. Pues escuchamos esta, este último, esta última parte del relato del testimonio de la fortaleza de esta mujer lituana. Nicole Sadunayté, que tantas veces fue detenida, torturada, que estuvo a punto de morir en numerosas ocasiones, a la que estuvieron a punto de asesinar de distintas formas, sin embargo, firme en la fe, se mantuvo. Tuvo ese encuentro que ayer recordábamos con San Juan Pablo II en la JMJ de Santiago de Compostela, ese abrazo que se dieron que decía ya que, que sería el cielo. ...después de haber experimentado ese encuentro con un Papa santo. Pues bien, unos años después cae la Unión Soviética, como sabemos, en 1991. Se independiza Lituania. Y entonces esa Lituania poscomunista vive, igual que otros muchos países... ...una especie de consenso para hablar lo menos posible del pasado soviético. El comunismo se había prolongado durante dos generaciones... El país había conocido atrocidades, persecuciones, mártires y sobre todo unos años grises, los que mucha gente se vio obligada a sobrevivir a base de cobardías, traiciones y abandonos. Todas las familias lituanas se vieron afectadas de una manera o de otra. No se produjo un juicio público sobre este periodo y es difícil decir si eso fue para bien. En ese momento... El país tuvo dos objetivos, entrar en la OTAN y formar parte de la Unión Europea, así lo haría en 2004. Eso evitará el ajuste de cuentas, pero según Nicole, también impedía la conversión de los corazones. Claro, si uno no reconoce lo que ha hecho mal, pues no es fácil, ¿verdad?, que pueda convertirse. En ese contexto, la personalidad explosiva de Nicole, que seguía siendo el emblema de la resistencia espiritual y nacional, decidió manifestarse. Y en efecto, el día en que el presidente de la república, Baldas Adamkus, condecora públicamente a dos ex responsables de la KGB, la antigua policía secreta soviética, Nicole, a pesar de que esta vez no estaba invitada, ella que había recibido las más altas distinciones del estado lituano, consigue introducirse en el palacio presidencial e interrumpe la ceremonia en dos ocasiones interpelando al presidente sepa usted que este señor mandó arrestar y torturar a este, a este y a este nadie se atreve a interrumpirla tampoco a echarla los años pasan y no parecen dejar huella en Nicole solo unos hilos plateados asoman entre sus cabellos castaños también conserva su luminosa sonrisa sin embargo parece que en los últimos años tenía un poco más obtenido con una, una actitud más pesimista y pudo decir en 2000 los comunistas siguen aquí y lo que es peor el pueblo lituano va camino de la destrucción debido a la amoralidad que difunden los medios de comunicación Cristo nos dijo que hay que temer mucho más lo que puede destruir el alma que el cuerpo. Y eso es lo que está ocurriendo hoy en día. Solo una gracia especial de Dios puede cambiar el curso de los acontecimientos. Nicole, en cualquier caso, nunca olvida lo que prometió el día en que la condenaron a la prisión, al campo de concentración sigo rezando todos los días por nuestros verdugos pues creo que aquí hay una enseñanza muy importante y es que cuando la iglesia es perseguida son es unas situaciones muy difíciles indudablemente pero en las que surgen los mártires y en las que vemos la fuerza de, del Espíritu Santo dando esa gracia a tantas personas, incluso niños, mujeres aparentemente débiles, y que con la gracia de Dios reciben esa tremenda fortaleza del Señor. Y en cambio, cuando pasa la persecución, y llega la comodidad, y llega el estado del bienestar, y llegan tantas libertades, pues lo que también, eh, han señalado algunos en la Polonia, esa Polonia que bajo el comunismo se mantuvo con una fidelidad heroica, esa Polonia del cardenal Wyszynski, del cardenal Wytiwa. Luego entra pues esa, esa libertad, desaparece la persecución, pero entra el desarrollo económico, todo eso está muy bien, pero siempre el peligro es que la riqueza nos da otro tipo de materialismo, que al final puede ser más peligroso que el materialismo impuesto desde un régimen comunista. Por eso tenemos que tener tanto cuidado, porque el materialismo y el ateísmo pueden tener muy distintas formas. Una muy clara, cuando hay esa persecución religiosa y esa ideología impuesta, y otra, en cambio, civilina, en que aparentemente creemos en Dios, pero luego en la práctica nuestro Dios puede ser el dinero, el trabajo, la salud, la diversión. Con lo cual pues acabamos engañados, creyendo que somos muy libres y muy cristianos, y sin embargo podemos ir, y así ocurre tantas veces, perdiendo ese sentido cristiano de la vida. Pues le pedimos al Señor, a la Virgen María, que en unas circunstancias o en otras, en persecución sangrienta o en esa difusión de ideologías anticristianas en cualquier circunstancia, nos mantengamos en esa fidelidad al Señor, con la ayuda de la Virgen María, la que siempre fue fiel y pedimos, como ellas, ser esclavos del Señor, hacer siempre su santa voluntad. llama a todos a dar ese testimonio de fe, de esperanza, de amor, cada uno según su vocación. Y habíamos comenzado ayer a ver esa vocación de los laicos. La iglesia está formada por los pastores, obispos, sacerdotes, por los consagrados, que veremos próximamente, y por los laicos o seglares, quizá. Es preferible la expresión seglar, es porque laico, propiamente, es también el religioso no sacerdote. Los, las religiosas y, y los hermanos no sacerdotes son laicos en el sentido de no ordenados, mientras que seglar viene de secular, el que está metido en el siglo, es decir, en el mundo. Pero bueno, vamos, obviamente lo de menos son las palabras, ya nos entendemos. Estamos hablando de ese estado de aquellos fieles cristianos, ...que ni están ordenados como sacerdotes o ...ni están consagrados en la profesión de los consejos evangélicos... ...sino que están en medio del mundo. Laicos o seglares que están llamados a la santidad... ...y que por supuesto participan en lo esencial de lo mismo... ...que todos los demás cristianos... ...que es la vida divina, que se nos comunica en primer lugar por el bautismo que se refuerza con la confirmación, los demás sacramentos, la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Los laicos. Pues bien, ayer y anteayer veíamos la definición descriptiva de los laicos. Decíamos que hay tres líneas que marcan la identidad del laico. Relación con Cristo, relación con la Iglesia, relación con el mundo. Relación con Cristo son los, los cristianos que están incorporados a Cristo por el bautismo, y luego con la confirmación, etcétera. Relación con la Iglesia, forman parte del pueblo de Dios. Y relación con el mundo. Están llamados a evangelizar el mundo desde dentro, desde las tareas de la vida ordinaria, la vida familiar, la vida profesional, etcétera. Y en esa incorporación a Cristo participan de ese triple mule monera, esas tres funciones de Jesucristo que veíamos a propósito de la jerarquía. Cristo es sacerdote, profeta y rey. El pastor participa de esas funciones de una forma y el laico también, como iremos viendo más adelante. El laico cristiano pues, está llamado también a ser profeta de Cristo, a ser sacerdote en el sentido del sacerdocio común y a ser también rey con Jesucristo rey. Pero esto ya lo veremos. Estamos todavía viendo el concepto, la vocación, la espiritualidad de los laicos. Y lo empezábamos viendo con el número 898. Vamos a releerlo y ya lo tomamos desde ahí la explicación. Rocío, 898.
0: Los laicos tienen como vocación propia el buscar el reino de Dios, ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas según Dios. A ellos, de manera especial, corresponde iluminar y ordenar todas las realidades temporales, a las que están estrechamente unidos, de tal manera que éstas lleguen a ser según Cristo, se desarrollen y sean para alabanza del Creador y Redentor.
1: Así que lo específico, lo propio, lo que les distingue de las otras vocaciones, la sacerdotal y la religiosa, es que buscan, deben buscar el reino de Dios ocupándose de las realidades temporales, en ese comercio, en ese trabajo, en que tú estás en la oficina, en esa política, en esa labor cultural, en esa diversión, por supuesto, en esa vida familiar. Entonces, tienes que ser santo, no a pesar de que estás en ese trabajo, de que tienes esa tarea, de que vaya familiares, familia política que te ha tocado. No, no, no a pesar de eso, sino a través de eso. Porque el Señor te ha puesto ahí para que ahí te santifiques y ahí colabores a la redención del mundo. Y ahí, pues, vayas ejercitando esas virtudes que el Espíritu Santo quiere ir sacando de cada uno de nosotros. Y ahí colabores a construir el reino de Dios. Por ello... Les corresponde, de manera especial, iluminar y ordenar todas las realidades temporales. Por eso terminábamos ayer recordando con el número 2105, que aquí también cita al margen el catecismo, que, claro, esto es justamente lo contrario de los planteamientos laicistas a los que estamos tan acostumbrados de oír en nuestro mundo, que quieren reducir la religión al ámbito privado. Bueno, usted le da por creer y rezar bien, eso es cosa suya, ¿no? Pero claro, no pretenda que luego eso influya en la sociedad. ¡Ay, ah, ¿por qué no? O sea que los demás, cualquier pensamiento, cualquier ideología, cualquier planteamiento, eso se puede eh, hacer extender y a veces imponer socialmente. Y en cambio no puedo, no podemos. Yo no, yo me tengo que olvidar de que soy cristiano cuando estoy trabajando. Por ejemplo, por ejemplo, me está llegando por bastantes sitios que ya se está imponiendo de una manera u otra, pues determinadas técnicas de supuestamente relajación, meditación. En empresas, en hospitales, donde que si el reiki, que si el mindfulness, que si no sé qué, pero, pero yo ya digo, incluso como una imposición, digo, hombre, esto tiene gracia. O sea, que no puede haber una muchas veces dificultades para que haya un capellán, una capilla en tal hospital, en tal otro, y en cambio imponen a, a, a profesionales de la salud a, a, a este tipo de cosas. Oiga, ¿y esto? ¿Y ¿Dónde está dicho que esto sea un tema de medicina? es un tema que tiene un trasfondo filosófico de unas determinadas espiritualidades, etcétera. Eso sí pueden. Pero en cambio el cristiano no. Oiga, pues no, no eso no es así. Ese laicismo que pretende reducir el cristianismo a una vaga eh, espiritualidad interna, pero como si eso no tuviera nada que ver y nada que decir a la sociedad. Pues no es así. El cristiano está llamado a informar de espíritu cristiano. Leíamos ayer pues las costumbres, las leyes, todo, informar siempre desde la propuesta, ya lo sabemos, no es la imposición, las ideas no se imponen, se proponen, pero se proponen al mundo, claro que sí, no me las guardo yo en mi casita, esa religión de sacristías, me acuerdo cuando San Juan Pablo II consagró la Catedral de la Almudena, en esa homilía pues justamente hizo alusión a que algunos quisieran recluir a la Iglesia en las sacristías. Pues no, no puede ser. Y especialmente es vocación de los laicos esto, el, el hacer presente a Cristo en el mundo, en el mundo civil, claro, en el mundo seglar, evidentemente un cartujo, una... Una, una clarisa, un, pues, pues ellos, eso sí, están en su, en su monasterio, pero, en cambio, el, el laico está en el, en el fútbol y está en la política y está en el comercio y ahí tiene que, no puede nunca olvidarse de lo que es a la hora de ejercitar ese trabajo. Este punto, esta vocación de los laicos, esta, este carácter secular, y como todo lo demás de los laicos os decía, que el gran documento magisterial que tenemos sobre la espiritualidad laical y todo lo relativo a él es la exhortación apostólica post Christi fideles laici de San Juan Pablo II el documento que fue posterior al sínodo de los obispos dedicado a los laicos se publicó el 30 de diciembre como fecha significativa porque era el día de la Sagrada Familia del año 1988 entonces el número 15 Precisamente habla de los fieles laicos y la índole secular, la índole secular. Recuerda que la común dignidad bautismal, todos los cristianos tenemos la misma dignidad, todos somos hijos de Dios, pero esa común dignidad asume en el laico una modalidad que lo distingue, sin separarlo, del presbítero, del religioso y de la religiosa. ¿Cuál? El carácter secular. Es lo propio y peculiar de los laicos Citaba a Pablo VI. La iglesia tiene una auténtica dimensión secular inherente a su íntima naturaleza y a su misión que hunde su raíz en el misterio del verbo encarnado y se realiza de formas diversas en todos sus miembros. ¿Qué quiere esto decir? Mirad, la iglesia es prolongación de Jesucristo, de la encarnación del verbo. Claro, el verbo, el Hijo de Dios, ha entrado en el mundo. Volvemos a lo de antes. Los que pretenden un tipo de religión un espiritualista, digamos, pues sí, Dios está en el cielo, el que quiera que le rece a Dios, sí, pero es que Dios ha bajado a la tierra, ¿sabe? Y Dios ha entrado en nuestra vida ordinaria, y eso es lo que, claro, hay, tam, hace tambalear muchas cosas a Herodes, si visiblemente le dicen, ah, Dios está en el cielo, se quedó tan tranquilo, pero claro, cuando le dicen que ha nacido el Mesías, se puso muy nervioso, porque entonces él interpretó, mal interpretó desde luego, pero él pensó que si había nacido el Mesías, su, su reino, pues, pues a lo mejor el Mesías iba a quitarle el reino. Entonces ya se puso nervioso y persiguió a Cristo. Esto es lo que pasa. Mucha gente, pues dice, bueno, si existe Dios, pues muy bien, pero pues si Dios en el cielo yo hago lo que me da la gana en la tierra. Dios está muy lejos. No, señor, no está muy lejos. Ha bajado del cielo a la tierra. Entonces, en ese sentido, toda la iglesia, en todas sus vocaciones, tiene una dimensión secular, porque está llamada a vivir en el mundo. No es una religión evasiva, como tantas veces ocurre, sobre todo en el mundo oriental, que ve en este mundo como algo de apariencia, que hay que evadirse del cuanto antes, o en un poco los planteamientos de línea platónica, el alma es lo que importa, que tiene que separarse del cuerpo. No es así en el cristianismo. El cristianismo valora este mundo porque lo ha hecho Dios y vio Dios que todo era bueno, y el cuerpo, y por eso incensamos el cuerpo humano, ese cadáver, y guardamos las reliquias de, de, de los santos, y esperamos la resurrección de los muertos, y esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿no? no un nirvana, así una cosa etérea, no no, no, no. Entonces, toda la Iglesia tiene una dimensión secular, pero claro, se vive de distinta forma, como hemos dicho, en las diversas vocaciones, y especialmente esa dimensión secular... Es la específica de los laicos. Por eso, seguía diciendo Juan Pablo II, la Iglesia vive en el mundo, aunque no es del mundo, y es enviada a continuar la obra redentora de Jesucristo, la cual, al mismo tiempo que mira a la salvación de los hombres, abarca también la restauración de todo el orden temporal. Y con esta, esta frase está tomada del decreto sobre el apostolado de los seglares apostólican actuositaten del Vaticano II. Mirad, aquí se nos ha dicho una cosa muy importante. La obra redentora de, digamos, a lo que va directamente o finalmente es a la salvación de los hombres. Es decir, que al final de nuestra vida y en la eternidad estemos con Dios. Sí, ese es el objetivo último. Pero dice que esa obra redentora abarca también la restauración de todo el orden temporal. ¿Qué quiere esto decir? que se llega a la salvación eterna a través de hacer presente en este mundo, en esta sociedad temporal, en el tiempo, aquí, en el espacio, hacer presente esa civilización del amor. ¿Cómo se llega a estar con Dios en el cielo? Pues estando con Dios en la tierra, claro. Y por eso tenemos que hacer todo lo posible, por generar, primero, claro, en el corazón, pero también familias cristianas, escuelas cristianas, ambientes cristianos, porque cómo vamos a vivir con Dios si eternamente si no, o sea, no, no, lo que el Señor quiere es que vivamos con Él aquí. Y eso, la muerte lo convierte luego en el cielo. Fijaos una cosa, en el Padre Nuestro no decimos que yo vaya a tu reino, sino venga a nosotros tu reino. Viniendo a nosotros el reino de Dios, entonces también nosotros iremos al reino eterno. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, eh, es algo simultáneo. Cuando evangelizamos, por un lado, estamos haciendo presente eh, en la tierra esa semilla de la palabra de Dios que puede y debe ir generando comunidades cristianas, y eso mismo es lo que puede hacer que esa semilla se convierta en eternidad. Eso que nos explicó, increíblemente, como siempre, Benedicto XVI, un famoso discurso en un viaje a París, en un encuentro en, en un, un lugar emblemático, los bernardinos, tuvo un discurso sobre eh, Europa y los benedictinos. Entonces decía, ¿los benedictinos qué buscaron? Eh, pues a Dios, su lema es buscar a Dios, era buscar a Dios con el hora en la hora y ellos buscaban a Dios. Pero, digamos, de rebote, buscando a Dios y buscando la palabra de Dios, entonces pues, eh, profundizaron en la Biblia, entonces tradujeron y escribieron, y entonces de rebote generaron cultura, generaron comunidades, generaron Europa. El hombre buscando a Dios construye también en esta vida realidades que la fe cristiana se va expandiendo desde el corazón, desde la oración, a formas de vida en un monasterio, en unas familias alrededor de esos monasterios, en unas comunidades que al final generan una civilización, la civilización cristiana, la cristiandad, Europa, etc. Entonces, es, es, una, es buscando a Dios con ese objetivo de eternidad, pues a la vez se va construyendo el reino de Dios aquí, en la tierra. Todos los cristianos, pero especialmente los seglares. Por eso sigue diciendo el, el, el documento Cristi Fidel laici, todos los miembros de la iglesia son partícipes de su dimensión secular, pero de formas diversas. En particular, la participación de los fieles laicos tiene una modalidad propia de actuación y de función que es la índole secular, la condición secular, que es el lugar en que les es dirigida la llamada de Dios. Allí son llamados por Dios. Tú eres llamado por Dios a ser santo y a construir su reino en tu familia, en tu trabajo, en tus circunstancias concretas, no a pesar de ellas. Esto es muy importante. Por eso seguía diciendo Juan Pablo II que son personas que viven la vida normal en el mundo, estudian, trabajan, entablan relaciones de amistad, sociales, profesionales, culturales. El concilio considera su condición no como un dato externo y ambiental, sino como una realidad destinada a obtener en Jesucristo la plenitud de su significado. Es decir, esto que decía, que, que no es que bueno tú, tú seas cristiano... Y luego, bueno, pues eso tendrás que vivir lo que vamos a hacer ahí en tu trabajo. y No, no, no es que vamos a hacer. Es que precisamente estás llamado a hacer presente a Cristo en ese hospital en que eres médico, enfermera, en ese en esa oficina en que todo el mundo dice barbaridades, pues ahí estás llamado a hacer presente a Cristo. Sigue diciendo Cristi Fidel Slaich, si el mundo se convierte en el ámbito y el medio de la vocación cristiana, de los fieles laicos, porque él mismo está destinado a dar gloria a Dios Padre en Jesucristo. Los fieles laicos son llamados por Dios para contribuir desde dentro, a modo de fermento, a la santificación del mundo, mediante el ejercicio de sus propias tareas, guiados por el Espíritu evangélico, y así manifiestan a Cristo ante los demás, principalmente con el testimonio de su vida y con el fulgor de su fe, esperanza y caridad. Oye, ¿qué le pasa a este compañero? Que a pesar de que tiene tantos problemas, siempre está alegre. Me acuerdo un profesor de la universidad en la que yo fui capellán, pues un hombre siempre positivo, alegre, tal. Y un día, un alumno me dijo, diga eh, ¿usted por qué está siempre tan tan alegre? Y le respondió, porque soy hijo de Dios. Así, sencillamente, pues todo un testimonio. Pues también nosotros estamos llamados a dar ese testimonio, allá donde cada uno de vosotros os haya puesto el Señor. Movidos por el Espíritu Santo, la primera evangelización, por supuesto, junto a la oración, el sacrificio, es el testimonio. Y luego del testimonio, pues surge la palabra, como pasó con este profesor. Primero fue el testimonio de alegría, y cuando le preguntan, pues surge la palabra. «Porque soy Hijo de Dios, llamados a arder con el fuego del Espíritu Santo» como canta aquí de manera un poco marchosa que a algunos a veces les parece exagerada pero bueno, cada uno tiene su estilo el padre Ricardo Vargas esta canción del padre Gonzalo Mazarrasa si vosotros no ardéis
2: El mundo morirá, el frío de hambre y de sed morirá. Si vosotros no ardéis, el mundo morirá, el frío de hambre y de sed morirá. Vosotros sois la luz del mundo, ¿qué hacéis cristianos que no alumbráis. De una luz para luego ponerla bajo el telemín. Si vosotros lo no ardeis, el mundo morirá. De frío, de hambre y de sed, morirá. Si vosotros lo no ardeis, el mundo morirá. De frío, de hambre y de sed, morirá. Vosotros camináis por el único camino Vosotros conocisteis la verdad Vosotros que bebéis del agua de la vida Que hacéis cristianos que no alumbráis No se entiende una luz para luego Se enciende una luz para luego ponerla por el telemín. Si vosotros no ardeis, el mundo morirá de frío, de hambre y de sed, morirá. Si vosotros no ardéis, el mundo morirá de frío, de hambre y de sed, morirá. Si vosotros el mundo morirá. De frío, de hambre y de sed, morirá. Si vosotros mueres, el mundo
1: morirá. El Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María. Si vosotros no ardéis, el mundo morirá. Tú estás llamado a ser la sal de la tierra, la luz del mundo, a transmitir ese fuego del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo. Rezamos en el ofrecimiento de obras por la mañana en Radio María. Pues seguimos viendo esta vocación de los laicos, esta espiritualidad, esta misión especial de santificarse y construir el reino de Dios en medio del mundo. Y para ello avanzamos al siguiente número, Rocío, al 899.
0: La iniciativa de los cristianos laicos es particularmente necesaria cuando se trata de descubrir o de idear los medios para que las exigencias de la doctrina y de la vida cristianas impregnen las realidades sociales, políticas y económicas. Esta iniciativa es un elemento normal de la vida de la Iglesia.
1: Y cita a continuación un párrafo de un discurso de Pío XII que ya mencionábamos el otro día y que a su vez es citado por Juan Pablo II en Cristi Fideles Laic Vamos con él.
0: Los fieles laicos se encuentran en la línea más avanzada de la vida de la Iglesia. Por ellos, la Iglesia es el principio vital de la sociedad. Por tanto, ellos especialmente deben tener conciencia cada vez más clara no sólo de pertenecer a la Iglesia, sino de ser la Iglesia. Es decir, la comunidad de los fieles sobre la tierra bajo la guía del jefe común, el romano pontífice, y de los obispos en comunión con él. Ellos son la iglesia.
1: Ellos son la iglesia, vosotros sois la iglesia, es decir, la prolongación en el tiempo y en el espacio de Jesucristo del verbo hecho carne. Una idea muy bella, que hemos comentado más de una vez y que siempre es fecundo el pensarla. Cuando el Hijo de Dios se encarna, obviamente tiene que escoger un tiempo concreto. No se encargó, no en el siglo V, en el XIII, en el XXVII, sino en el que se encarnó. Y tiene que escoger una cultura concreta, y un pueblo concreto, y una lengua concreta. El verbo se hizo carne hace dos mil. Veintitantos eh, años, ya sabéis que el calendario no está del todo bien ajustado en, en, ese, en, en Nazaret, eh, nace en Belén, vive esos años de vida oculta en Nazaret, luego por Galilea, Judea, etc. Sí, tuvo que escoger un tiempo concreto, se dirigió a unas personas de entonces, le oyeron los que vivían entonces, bueno, y los demás, ¿qué? ¿Qué pasa con todos los demás pueblos, culturas, siglos que eh, nos parta un rayo? Pues no, no el Señor no quiere nos parta ningún rayo, sino el Espíritu Santo. Y para ello prolonga esa encarnación a través de la Iglesia. Jesús solo pudo predicar a unos miles de personas que estaban allí, pero ha predicado a millones y millones de personas a través de su Iglesia, de tantos misioneros, sacerdotes, obispos, papas, laicos. Cristo sigue hablando. Jesús pudo acariciar a unos cuantos niños, pero luego ha seguido atendiendo a través de las órdenes de enseñanza, tantas personas en todas las vocaciones a, a los niños. Jesús curó unos cuantos enfermos, pero luego a través de la misericordia cristiana, de religiosos, sacerdotes, laicos, pues a millones y millones de enfermos, etcétera. Tú estás llamado a prolongar la encarnación de Cristo ahora, porque a través de ti, ese Jesús que caminó por Galilea, por Judea, hoy camina por Madrid, por Barcelona, por ese tu pueblo, a través de ti, porque tú eres la iglesia. Y tú tienes que hacer presente a Cristo en el mundo de hoy. Esto todo cristiano, pero nos insiste, estamos dando vueltas a la misma idea desde distintos puntos de vista, nos ha insistido este número 899, en que la iniciativa de los cristianos laicos es particularmente necesaria para que las exigencias de la doctrina y la vida cristiana impregnen el qué las realidades sociales, políticas y económicas. ¿Veis lo que decíamos frente al laicismo? El cristiano tiene, no puede olvidarse de, de su condición cristiana cuando mmm, trabaja en esos ámbitos. Porque ahí eh, tenemos que presentar el modo de vida de que estamos convencidos, porque viene de lo alto, que es el que no simplemente nos lleva al cielo, sino el que hace la vida humana más feliz, el que da lugar a una familia unida, que educa a unos hijos, que pueden realmente ser luego buenos ciudadanos, etcétera. Si lo que presentamos es... Fijaos, si le oía yo no hace mucho a un profesor que sabe mucho sociología, de economía, etcétera, que está comprobadísimo... Que incluso desde el punto de vista meramente económico, lo que más lo que más ahorra a las administraciones es la familia. Porque la familia cuida mucho mejor y mucho más económicamente a un enfermo que si lo tienes en no sé qué residencia, en no sé qué hospital. Porque la familia es la que atiende a ese miembro que está en paro, esos abuelos que ayudan aquí, allá. Una familia unida eh, realmente es un colchón extraordinario para las necesidades sociales. Y por eso es una explicación que se ha dado más de una ocasión de cómo en España, en una de las, las crisis de, económicas de los años 80, pues no se notó demasiado el mucho paro que había porque había una familia que, que fue paliando esas situaciones. Bueno, cuando esa familia se va rompiendo, cuando cada vez hay más individualismo, cada vez más eh, situaciones de, de ruptura de hijos en familias de estructuras, etc., tiene unas consecuencias sociales e incluso económicas muy grandes. Pero es que... Es algo que parece como que, que es obvio, pero cuando hay una ideología que, que, está, que es contraria a ese planteamiento familiar, esto como que no se quiere ver. Y, sin embargo, lo que planteamos no simplemente es porque, mira, esto le ayudará a usted a ir al cielo, no, no. Si es que presentamos algo que es bueno para la sociedad, para su, su, su paz, su convivencia, incluso, como digo, hasta económicamente. Por ello, no tengamos complejos otros presentan sus propuestas, pues nosotros tenemos que hacerlo en todos esos ámbitos, y es lo que falta. Y luego muchas veces ocurre que hay laicos buenos, pero que muchas veces se, se limitan casi a ser monaguillos de los sacerdotes. Está muy bien, también tengo monaguillos, me parece estupendo, pero a veces uno dice, digo, está bien, pero todo el santo día aquí en la sacristía, todo el santo día ahí con el cura, oye, mejor es que, que trabajes en, 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 en tu ámbito, que ahí es donde yo no puedo ir. Entonces, eso cuesta más, claro, más cómodo, pues aquí estamos Agustito, lo que llaman algunos los grupos estufa, que no juntamos todos, todos somos cristianos, estupendamente sí, pero tengo otras ovejas que no son de este redil y hay que ir a por ellas. Entonces, lo específico de la vocación laical, sin excluir esas labores internas, por supuesto, que también hay que hacer, pero lo más específico y lo más importante y más necesario y más difícil, y por ahí hay que pedir especial ayuda a Dios, es hacer presente al Señor en las realidades sociales, culturales, pues anda que no nos hace falta más medios de comunicación católicos, anda que no nos hace falta, pero... Claro, eso cuesta más, es más cómodo, pues eso, simplemente estar dentro de, de la iglesia. Esto no es una cosa nueva, no es de ahora, no es del Papa Francisco, no es de Juan Pablo II, es de toda la iglesia, de toda la historia, la carta de Orneto, famosa, de los primeros siglos. Por eso vamos a recordar también de Pablo VI, el famoso documento, una preciosidad, Evangelii Nunciandi, que fue también uno de los primeros, eh, documentos posinodales, una exhortación posinodal sobre la evangelización del mundo contemporáneo. En el número 70 de Evangelii Nunciandi se dice lo siguiente, es dedicado a los seglares, ahí los llama los seglares. Los seglares, cuya vocación específica los coloca en el corazón del mundo y a la guía de las más variadas tareas temporales, deben ejercer una forma singular de evangelización. ¿Cuál es esa forma singular el modo específico de evangelizar del apostolado seglar. Su tarea primera e inmediata no es la institución y el desarrollo de la comunidad eclesial. Esa es la función específica de los pastores. Llegar al sacerdote, pues eso tiene que, que generar esa parroquia. Eso no es lo específico del laico, sino el poner en práctica todas las posibilidades cristianas y evangélicas escondidas, pero a su vez ya presentes y activas en las cosas del mundo. Entonces, nos vuelve a decir lo que hemos visto ya en estos otros textos, el campo propio de su actividad evangelizadora, ¿cuál es? ¿La parroquia? No. También ahí podrás dar catequesis y charlas y ayudar a muchas cosas, pero el campo propio es el mundo vasto y complejo de la política, de lo social, de la economía... Y también de la cultura, de las ciencias, de las artes, de la vida internacional, de los medios de comunicación de masas, así como otras realidades abiertas a la evangelización, como el amor, la familia, la educación de los niños y jóvenes, el trabajo profesional, el sufrimiento, etc. Cuantos más seglares haya, impregnados del Evangelio, responsables de estas realidades y claramente comprometidos en ellas, competentes para promoverlas y conscientes de que es necesario desplegar su plena capacidad cristiana, tantas veces oculta y asfixiada, tanto más estas realidades, sin perder o sacrificar nada de su coeficiente humano, al contrario, manifestando una dimensión trascendente frecuentemente desconocida, Estarán al servicio de la edificación del reino de Dios y, por consiguiente, de la salvación en Cristo Jesús. Así pues, este es el campo propio, esto es lo específico. Y aquí se nos ha dado otra pinceladita muy importante. Se nos ha hablado de esa competencia, de ese coeficiente humano. Ese profesor, ese médico católico, eh, cómo tiene que desarrollar su tarea. Hombre, evidentemente tiene que intentar hacerlo con profesionalidad. Si un profesor, el campo que yo he conocido más, claro, pues un profesor eh, habla el que. como el que os comentaba antes, ¿no? Pues da testimonio de su fe estupendo. Pero luego resulta que suele llegar tarde a clase. Que, que no se prepara a las clases. Que es un poco desastre con. a la hora de que si los exámenes, que si esto, que si lo otro, hombre. Pues, pues, pues vaya, vaya negocio, vaya antitestimonio. Hombre, hay que intentar, evidentemente, y más si eres cristiano, pues el, el hacer las cosas bien, evidentemente. Entonces, el buen católico debe ser un buen profesional, te deberían poner todo de su parte. ¿Basta eso? No. Es necesario, pero no suficiente. Porque luego no simplemente es hacer las cosas con competencia, sino hacerlas con ese espíritu cristiano de, y en el campo concreto de la enseñanza de hacer ver cómo todo, de alguna manera, tiene que ver con Jesucristo. No solamente es hacerlo humanamente bien, que se presupone, sino también sobrenaturalmente y por ello con un corazón redentor. Así pues... Es una tarea preciosa la que tenéis, esa vocación del laico, de, de estar en el mundo sin ser del mundo. Claro, esta es la, la gran cuestión, ¿verdad? Estar en el mundo, en la familia, en el trabajo, en, en las estructuras temporales con competencia profesional y competencia cristiana. Es decir, la santidad con honradez, porque si no, repito, un empresario que luego resulta que paga mal a sus obreros, que hace injusticias, oiga... Y luego a misa, pues hombre, esto, esto no puede ser. Te, tenemos que, que ser coherentes. Estar en el mundo, sin ser del mundo. Tened en cuenta una cosa. La palabra mundo, en la Biblia tiene dos sentidos muy distintos. Un sentido positivo, Dios ha creado el mundo, tanto amó Dios al mundo. Y un sentido negativo que aparece, por ejemplo, en, en la primera carta de San Juan. Hijos míos, no améis el mundo, ni lo que hay en el mundo. Ahí el mundo quiere decir el espíritu mundano, el espíritu, eh, de, digamos, enemigo de Cristo, del maligno. El príncipe de este mundo es el maligno, es el mundo cuyos dioses son las tres P's, el poder, el placer, el poseer. Y, en definitiva, yo, 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 mi, mi autoídolo, me mi autoadoro, pues buscando lo que me da a mí el poder, el que manda aquí soy yo, mi placer, y para ello cuanto más dinero mejor, pero para que todo el mundo en el fondo esté en función de mí. Ese es el mundo en el sentido negativo, el antirreino. Eh, dice San Pablo en Romanos 12, no os acomodéis a este mundo, y San Juan no améis el mundo de La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, la soberbia de la vida. Y San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios, nos dice que pidamos aborrecimiento del mundo. Entonces, son dos sentidos. Uno positivo, tienes que estar en el mundo, un mundo que Dios ha creado y que ama, sin ser del mundo. Es decir, sin ese espíritu mundano. ¿Y esto cómo se hace? ¿Estar en el mundo sin ser del mundo? Pues enchufándote muy fuerte a Dios nuestro Señor. Y para ello están los sacramentos, sobre todo. Está la Eucaristía, está la penitencia y la oración, asimilar la Palabra de Dios. Si vamos meditando cada día la Palabra de Dios, iremos teniendo mentalidad evangélica, no mentalidad mundana. El mundo dice, felices los ricos. Jesús dice, ven a los pobres. Pues una cosa u otra. Eso de ser cristiano, pero luego pensar mundano, aquí algo falla. La bandera de Cristo, que dice San Ignacio, la ciudad de Dios, que dice San Agustín, para asimilar esa mentalidad, hay que hacer oración. Entonces, ¿será distinta tu oración eh, que la que hace el, el, el monje benedictino? Sí, pero tendrás que hacer oración, porque si no acabas teniendo mentalidad mundana y actuarás mundanamente. Hay que estar en el mundo sin ser del mundo. Es difícil, pero no es imposible. Nada es imposible para Dios. Oración, intimidad con Dios, búsqueda de su voluntad, discernimiento, ofrecimiento de lo que haces, petición, invocar a la Virgen, vas en el metro rezando el rosario, en el coche te lo pones, oyendo Radio María, hay muchas formas. Pero tenemos que hacer oración, porque si no, al final, pues nos mundanizamos. Estar en el mundo sin ser del mundo. Esto, de alguna manera, vale para toda la Iglesia, pero especialmente es la vocación, la tarea, la espiritualidad de los laicos, que no solo estáis en la iglesia, sino que sois la iglesia pues lo dejamos aquí glorificamos al Señor porque nos ha llamado a todos a la santidad y a construir su reino en este mundo, si tenéis algún comentario alguna cuestión una pregunta de este o otros temas pues ahora es el momento, como os recordarán
0: Participa en el
1: programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 -94 19. 91 005 94 19. También puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaría.es. catecismo arroba radiomaría.es. Laudate alabamos al Señor hoy que es San Juan Bosco. Tenemos aquí un correíto de una hija de María Auxiliadora Salesiana de Don Bosco, en nombre propio de tantas hermanas de mi comunidad y demás. Felicito y agradezco de corazón a cuantos hacéis posible este gran regalo que Dios nos ha hecho y nos sigue haciendo con Radio María, ya durante 20 años en España. Sí, felicidades y muchas gracias. Que nuestra madre os bendiga. Somos su gran familia. Rezo cada día para que siga extendiéndose por todo el mundo y también por cuantos piden cada día oración. Nosotras también la necesitamos para que nuestro Padre Dios siga conocido, amado y siempre en unión con Jesús. <risa> Omnesientes del mundo entero, pues sí, nos escribe Mónica desde México. Mil felicidades, muy agradecida Radio María que me acercó a la Virgen desde 2015. No sé bien cómo ella me puso en contacto con su hijo, el dueño de la viña. Y este, al conocerme sin rollos, me contrató de inmediato en sus viñedos. ¡Qué trabajo! Aquí hay de todo menos paro. Gracias, Madre Santa, y esta casa tuya, Radio María, tan acogedora y amorosa, desde mi fe, esperanza y caridad, cariños y bendiciones, desde México, Mónica. Finalmente leemos de Javier, sois para mí parte de mi cuerpo y mi espíritu y me ayudáis a caminar en la vida, me alimentáis el espíritu con ilusión y alegría. ¿Qué más puedo pedir? Todo a Jesús por María. Que Dios continúe muchos años más guiando Radio María con su madre como Timonel. Pues así lo pedimos, agradecemos a Rocío García, su presencia y entre nosotros, y ya sabéis, esta noche... Terminaremos el día ante el Santísimo expuesto. A partir de las 11 las 10 en Canarias, en las ondas y con imágenes en la web, tenemos nuestra hora santa. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.